0: Hoje nós vamos conversar sem spoilers se vale a pena ou não ler a trilogia de um Lado Mais Sombrio. Assim como eu tenho feito com todos os livros que eu li esse ano, vai ter vídeo aqui no canal separadamente sobre cada um dos livros da trilogia do Lado Mais Sombrio, com spoilers. Mas eu decidi que eu vou fazer vídeos também onde eu converso se vale a pena ou não ler o livro, porque tem gente que não gosta de vídeo com spoiler e acaba não assistindo os outros vídeos, e é por isso que eu vou começar a fazer vídeos sobre as sagas, duologias, trilogias sem spoilers, pra que você veja se esse livro é pra você ou não, e tente lê-los caso seja do seu agrado. Tendo dito isso, o Lado Mais Sombrio é uma trilogia inspirada em Alice no País das Maravilhas, e eu eu já falei aqui no meu outro vídeo sobre uma outra saga, mais 18, chamada Alice Adventures in Underland, que eu sou aficionada em Alice no País das Maravilhas. Eu amo qualquer coisa relacionada a Alice, a Rainha de Copas, Coelho Branco, qualquer coisa. Então o Lado Mais Sombrio é inspirado na história do Lewis Carroll. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, estamos quase batendo os mil inscritos e eu tô muito, muito, muito feliz. E sem mais delongas, vamos falar sobre a criação de mundo. Acho que como todo fã de Alice no País das Maravilhas, o que que realmente encanta a gente é o um mundo mágico e desconexo e estranho. E totalmente assustador e ao mesmo tempo muito bonito e fofo e estranho. E bem, o ponto alto da autora aqui é quando ela vai discorrer sobre esse mundo mágico. E eu adoro a forma como ela criou o um mundo intraterreno, que seria o nosso País das Maravilhas. E também um outro lugar, que é meio que uma releitura do País das Maravilhas. Bem, a autora aqui, ela pegou essa ideia de um mundo mágico. Um mundo encantado, com criaturas estranhas e ela elevou isso a um patamar assim de coraline uma estranheza tão bizarra que dá muito, muito medo. Bem, como exemplo disso, eu vou dar o primeiro elemento ali do País das Maravilhas que a gente vê dentro da história, que são as plantas as flores. O jardim de plantas fofoqueiras é cânone na história da Alice e qualquer adaptação que você vai fazer tem que ter a tal dessas plantas pra elas ficarem ali zombando da personagem principal ou dos personagens que estão ali dentro do jardim. Essa altura aqui me pegou essas plantas que seriam coisas bonitinhas e tal, e fez com que elas virassem tipo uns zumbis. As plantas têm mãos e elas comem as pessoas. E é tão, tão. Um. No terceiro livro a gente tem também esse outro mundo chamado Um Outro Lugar, e ele é muito, muito interessante. A gente tem toda uma subversão do que é perigoso e do que é inofensivo. Eu gosto muito que os jacarés, eles não fazem nada com os dentes, o máximo uma cosquinha, só que as borboletas, elas podem te matar, porque ela tem asas que cortam, e isso é muito, muito legal. Os personagens eu já tenho que falar que eu não gostei muito. e Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês separadamente sobre eles. Uma Corfeu eu acho que é o ponto alto da história. Ele é um personagem muito interessante, persuasivo, atemporal. Ele manipula todas as pessoas e ele tem objetivos, mas ao mesmo tempo em que ele é arrogante e narcisista, ele também tem um lado bem sutil e delicado. E ele é o famoso cadelinha da personagem principal que a gente, tipo, adora. Talvez a mãe da Alyssa seja a minha segunda personagem favorita. Por quê? No primeiro livro a gente tem, bem ali no comecinho, um pouquinho da história dela. E quando a gente chega no final, a gente descobre coisas sobre ela e aí no segundo livro, onde a gente acha que a personagem não pode evoluir mais a gente tem outra reviravolta, que é muito interessante, então a mãe da Alissa, pra mim, ela é uma personagem que sempre está evoluindo, e ela sempre está diferente e me chama muito a atenção a forma como o caráter dela é formado, tirando a mãe da Alyssa e o Morfeu eu preciso falar que o JB Baia e o pai da Alyssa eles são o mesmo personagem o JB Baia é o parceiro amoroso que é um lixo, ele é muito, muito chato, ele é agregado. Agressivo. ninguém pode olhar para a Alissa que ele já começa tipo a bater na pessoa, ele acha que a Alissa ela é incompetente, ele não acredita na nossa personagem principal e ele completamente segura a personagem, ele não é aquele parceiro amoroso que vai fazer com que a personagem principal do livro evolua e transcenda e seja melhor e salve as pessoas e seja uma pessoa boa, não, ele traz o pior lado da Alissa e eu sei Todo livro é uma discussão sobre o mundo da magia, a loucura, a bondade, a humanidade. Mas ser um ser humano, ok, é você deixar toda uma civilização morrer porque você precisa fazer provas de matemática na segunda? Porque o J.B. era pra ser a nossa humanização. Pelo menos é isso que a autora tentou vender pra gente, porque a Alissa tá toda hora falando o meu lado humano é o de o meu lado da loucura é o Morfeu. Só que... O lado humano dela é o lado que, tipo, liga o foda-se pra todas as pessoas do reino. Porque ela tem mais coisas pra fazer, como ir pra um baile e ter um jardim. Tipo, eu não sei. Eu fiquei muito chateada com o Di Bebaia. Ele, pra mim, é quase um vilão. Porque o Di ele simplesmente agride o Morfeu várias vezes. Tem um momento ali na história que o Morfeu tá tentando curar a Alice, porque ela se machucou. E aí o Di vê o Morfeu tocando na Alice e bate nele, enquanto, tipo, o Morfeu só tava querendo curar a menina. E aí é muito difícil você ficar três livros lendo sobre esse personagem e como ele vai ficar com a mocinha ou não vai ficar com a mocinha, sendo que ele é chato. Sendo que ele é um pé no saco, então eu não gostei do Jebe Baia. E aí, no terceiro livro, a gente tem mais sobre o pai da Lisa. E eu tava tão feliz, porque finalmente a gente vai ter mais de outros personagens que não do Jebe Baia. Mas o pai dela é exatamente o Jebe Baia. Até na parte de não acreditar na menina, achar que ela é impotente, achar que ela não tem força. E tentar ameaçar o morfeu e bater no morfeu toda hora. Eles são exatamente a mesma pessoa, e em momento algum a gente se livra da sombra do Jebe Baia. A Lisa, eu nem sei o que falar dela, porque assim, ela começa a história como uma menina que é diferente das outras, ela é independente, ela quer fazer as coisas, ela quer ajudar a família E aí eu acho que ela se perde muito entre Djebebaia e Morfeu. Ela fica muito tipo, ai, quem que eu vou escolher? E aí eu não sei o que acontece Mas durante a história ela simplesmente esquece do reino dela Porque ela precisa fazer essas coisas humanas que são tipo irrelevantes É sério, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Por favor, escrevam nos comentários Se alguém viesse pra vocês aqui e falasse assim Fulano de Tal, você precisa salvar o reino das fadas ali? Ou o reino de não sei das quantas? Você não faz? você não perderia um mês da sua vida, uma balada no fim de semana, um barzinho com os amigos para ir para esse outro reino e resolver um problema, já que tá tipo todo mundo morrendo? Não é possível que a Alice ela seja tão egoísta assim, isso me cansa, isso me deixa extremamente irritada. Voltando aqui, ainda em personagens eu gostaria de falar sobre o arco deles, porque quando a gente vai escrever uma história, não sei se vocês já escreveram uma fanfic, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre construção de arco de personagens, mas geralmente a gente precisa que um personagem ele comece no ponto e termine no outro com uma lição de moral, com uma mudança, com um novo olhar, com uma nova missão. Se ele começou o um livro triste ele vai passar feliz, se ele começou sem amigos ele vai terminar com amigos, ou vice-versa, ele vai se tornar um vilão. A gente tem que ter um arco de personagens. E eu acho que o único personagem que realmente tem um arco definido nessa série é o Morfeu. O Morfeu ele começa de um jeito e ele termina completamente diferente e a gente entende o personagem, a gente sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Todas as vezes que ele faz alguma coisa, a gente acha que é uma coisa, mas é outra. Então eu gosto muito, muito do arco do Morfeu. Já a Alissa, que é a nossa personagem principal, eu tenho um pouco de dúvidas sobre o arco dela. Porque desde o começo a gente tem essa impressão que ela pende para um dos lados. A bondade e a loucura. Não sei se isso são opostos, mas é isso que ela acha que é. E eu achei que em algum momento ela fosse pender totalmente pra loucura ou totalmente pra bondade, e ela sempre fica ali no meio termo, não sei eu não vi ela indo pra loucura de uma vez só e voltando e tentando escolher a partir do momento em que ela conhece qual é aquele lado então eu fico bem confusa sobre a lista do começo e a lista do fim eu acho que a única mudança de caráter dela seja quem ela fica no final talvez todo o arco dela seja escolher o parceiro amoroso dela, vamos falar agora sobre a escrita da autora, Muito fluida, não é aquela coisa simples demais tem aquele vocabulário mais arrojado mais bonito, mais rebuscado eu gosto muito das descrições de lugares e eu também gosto bastante em como ela consegue mudar a voz do personagem, e quando o Morfeu fala você sabe que é o Morfeu, mesmo que não tenha o um nome, você sabe, porque ele fala de um jeito diferente, ele tem um vocabulário totalmente diferente, a Alissa também tem a sua própria voz, a mãe dela já é bem ríspida, então a gente tem essa diferença muito boa em vozes a gente tem uma escrita bonita, lugares bonitos, só que eu preciso reclamar de uma coisa o pace do livro, eu não sei se tem outra palavra pra isso? Talvez a velocidade da escrita, a divisão de plots dentro da história. Eu conversei com algumas pessoas quando eu comecei a ler esse livro. Algumas falaram que era muito legal, outras falaram que desistiram. E essas pessoas que falaram que desistiram comentaram comigo que o livro demora muito pra acontecer. As coisas demoram demais pra chegar lá. E isso não é um problema do primeiro livro do segundo ou do terceiro, porque eu li os três e os três têm problema de pacing. Então assim, o primeiro livro demora em torno de 35% pra gente ir pro País das Maravilhas. Inclusive um amigo meu chamado Carlos, ele desistiu exatamente no capítulo antes da Toca do Coelho, porque nada tinha acontecido na história. É a Alice trocando de roupa, a pegando pegando carro, a saindo no mercado. E nada acontece. E no segundo livro é a mesma coisa. Pouca coisa acontece no começo e aí no fim a gente tem um monte de plot. E o terceiro livro é a mesma coisa. Nada acontece no começo, no meio tem algumas intrigas assim meio que relevantes e nos últimos 30% tem tanta reviravolta que você fica com um não tô brincando nisso. Desde que eu comecei o canal do YouTube, eu tenho vindo aqui feito vídeos onde eu comento sobre toda a história e vou conversando com vocês. E eu fiquei confusa pra explicar o que acontece nos três livros. Não é como se a autora tirasse as reviravoltas da bomba, tá? Ela monta ali o cenário. O problema é que ela monta tanto o cenário que quando a gente tem as reviravoltas, a gente tá cansado. E as reviravoltas também, elas são colocadas muito em cima de uma da outra. Então a gente não tem muito tempo pra diluir as coisas que acontecem. O último livro pra mim ele começou muito chato de repente ele ficou bem interessante quando eles chegam lá num outro lugar e quando começam os plots eu tava tipo o que tá acontecendo? É tanta gente traindo um ao outro tantos segredos sendo revelados que eu fico confusa e é muito difícil. Não tô falando que seja ruim. As reviravoltas são boas. Eu gosto de como a autora pega elementos que a gente já viu no livro do Lewis Carroll e aí ela transforma eles aqui e aí ela pega histórias que ela já contou e aí ela põe outros pontos de vista e a pessoa fala que não, não foi assim, foi daquele jeito. Mas eu acho que ela deveria ter diluído melhor essas revelações no meio do livro pra que a gente percebesse a intensidade dela, sabe? É como se, por exemplo, resolvessem toda a guerra contra os White Walkers do Game of Thrones em um único episódio. Você fica que é tipo, sério que tudo isso foi construído Pra só isso. Eu acho que a gente já conversou sobre a maioria dos aspectos do livro. Então eu vou ranquear agora a minha lista do melhor pro que eu menos gostei. Primeiro lugar, O Lado Mais Sombrio. O primeiro livro da trilogia. Ele é muito gostoso depois que ele vai para as Maravilhas. E pra mim é o melhor ali da saga. Em segundo lugar, Um Outro Lugar. Nossa, tá muito repetitivo isso, né? Anyway, Um Outro Lugar, ele tem vários elementos do mundo fantástico. E eu gosto bastante, apesar de eu achar que o final foi muito corrido. Em terceiro lugar, fica o Através do Espelho, que foi o que eu menos gostei. Por que, Letícia? Ele tem muitos elementos de high school, ensino médio ali, sabe? E eu não curto muito livros que se passam em escolas, tendo aula, essas coisas assim. Eu acho que ele é o menos legal de todos. As minhas considerações finais, então, são as seguintes. Se você é viciado em Alice no País das Maravilhas como eu, vale a pena ler. Esse aqui é um livro bem famoso, inspirado em Alice, então eu acho que você tem que ler. Agora, se você for um leitor de fantasia e você estiver acostumado com Sarah Jane Mes, Holly Black e Leigh Bardugo, eu acho que esse aqui não é um livro pra você, porque ele não pega tanto a questão da fantasia e mais a questão de sucessão e família, esse tipo de tema. O segundo livro da saga, que é o que eu menos gostei através do espelho, ele é, se passa no mundo real e ele tem pouquíssimos elementos de fantasia, então eu acho que realmente um leitor de fantasia Não vai curtir muito essa trilogia aqui Agora, se você gosta De reviravolta, você gosta lá Das revelações do John Kleber Caraca, esse aqui é um prato cheio Se você tá escrevendo sua fic e você tá tentando Descobrir como você vai encaixar algum segredo Alguma coisa, essa autora sabe muito bem fazer isso Apesar do Pace lá que a gente já conversou Todas as reviravoltas foram bem Estruturadas, quando a gente recebe Elas, tudo faz sentido, é tudo bem Construído, você não vai ler alguma coisa Do tipo, eu não vou ser sua madrinha porque eu sou um Power Ranger. Aqui é tudo bem construidinho e é gostoso as revelações, apesar de serem muito uma em cima da outra. Então, se você gosta, por exemplo, das reviravoltas ali da Holy Black, você vai gostar desse livro, provavelmente. Então, pra gente fechar aqui o vídeo, eu vou falar que eu gostei da trilogia. Talvez se eu fosse mais nova lendo, eu gostaria mais. Eu acho que eu tô um pouco adulta pra talvez entender algumas coisas que a Alissa faz. Mesmo assim, eu gostei, eu achei divertido, eu gostei muito do Morpheu, eu achei que os elementos de Alice no País das Maravilhas estavam ali Que foi isso que me motivou a ler Então, se você tem entre 12 e 16 anos esse livro é pra você E se você está procurando um livro pra dar aí pra uma adolescente Seu priminho, seu sobrinho, sua sobrinha Essa aqui é uma trilogia interessante E o preço também é bem em conta Não tem nada mais de 18 Então, essas foram as minhas considerações sobre o lado mais sombrio Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal e ativem o sininho Pra que vocês recebam os vídeos onde eu vou falar da história com o Spoilers. Muito obrigada por assistirem até aqui e tchau.